0: Muy buenos días, eh, queridos colegas de Evolucionarios. Me hacen una pregunta, ¿en qué sentido el liberalismo clásico es conservador? El liberalismo clásico es conservador, primero, porque, prim porque buscamos definir bien y claramente al gobierno limitado y creo que lo hemos cumplido. Básicamente definimos al liberalismo clásico como, como gobierno limitado a las tres funciones que le corresponde, justicia, seguridad y obras públicas. El resto de los eh, de las actividades, los recursos y los poderes están asignados al sector privado, es decir, a todos nosotros, los que no estamos en el gobierno. ¿En razón a qué? En razón a que el, la separación de las esferas. La separación de las esferas es cada cosa en su lugar. Y esa es una premisa de la derecha. La derecha, sobre todo la liberal y conservadora, es tres valores que tenemos siempre en cuenta. La primera es orden, cada cosa en su lugar. Justicia, a dar a cada uno lo que le corresponde. Y libertad, el que puedas ejercer cualquier actividad sin lesionar derecho de otros Sería lo que nos define como conservadores Conservadores en el sentido ya propio de los conservadores o sea, De aquellos que están en la línea conservadora Sería conservar lo que funciona Conservar lo que hace bien a la sociedad Y entonces cuando uno observa qué es lo que uno quiere conservar Desde el punto liberal clásico uno empieza a mirar lo que funciona, lo que son las instituciones, lo que ha mantenido unida una sociedad. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿qué es lo que ha mantenido unida a la sociedad? Por ejemplo, la religión católica y en menor grado la religión protestante y evangélica. Entonces, esas esos dos, dos religiones son cohesionadoras de la sociedad. ¿Qué se ha observado también que ha funcionado y que queremos conservar? Por ejemplo, el capitalismo. Capitalismo porque los emprendedores buscan capital, aunque sea pequeñito, pero hace funcionar su negocio. Entonces el capital es otra institución que queremos conservar. ¿Qué otra institución eh, no económica ayuda a la cohesión de la sociedad y que se mantenga unida? La familia. Todos donde vayamos a, a, a hablar, siempre hablamos de nuestra familia, hablamos de, lo, de los valores de la familia, lo que mantiene unido a la familia, etc. Eso es en el plano eh, familiar, en los planos de los valores, que es lo que hace funcionar a una sociedad que queremos conservar. Por ejemplo, la propiedad privada, ese es uno de los valores institucionales que cohesiona a la familia, cohesiona, es decir, Tener algo propio, es decir, decidir sobre lo tuyo. Y es algo que lo defendemos, ¿no? Ustedes ya habrán visto las invasiones cuando existen, eh, ya una vez instalados, defienden lo suyo, y es cuando la policía trata de desalojarlos. Y a veces no lo logra, ¿no? Es porque defienden la propia privada, defiende lo que funciona, defiende lo que le da libertad a la gente. En el ámbito del de lenguaje, en lo que funciona lo que queremos conservar es un lenguaje sin esos elementos del marxismo cultural cuando trata de introducir elementos distorsionadores ¿no? que no puedes decir todos, sino tienes que decir todas o todes eso es una aberración al lenguaje, como verás ¿no? Cuando si te tratas de comunicar utilizando sus métodos de los marxistas culturales al final se convierte en un lenguaje inapropiado, eh, feo eh, ...desalineado con nuestro pensamiento, ¿no? Porque lo que nosotros vemos son cosas diferentes, no vemos hombre y mujer, ¿no? Pues los otros son disfraces, ¿no? Aunque digan lo que digan, aunque digan sus percepciones de cada uno. Entonces, en el plano del lenguaje, ahí tenemos, en el plano de la filosofía y la razón, sabemos que la lógica es un elemento clave para entender la realidad. No es el misticismo, digamos, irracional el agnosis como tal, sino el, el, el uso de, por ejemplo, la razón para efectos de comprender cómo es que el mundo evoluciona, sabemos que hay órdenes superiores, ¿no? para los creyentes sabemos que es Dios, para los no creyentes supone que hay un diseño inteligente. Es decir, eh, al final, ¿qué nos conduce a eso? Bueno. En el, en el plano de los que andan buscando una mejora eh, como personas, sabemos que la religión, sea cristiana o en el caso de los buenos musulmanes, eh, es un elemento también que ayuda a mejorar la vida, el espíritu de las personas, ¿no? porque la religión busca perfeccionar al ser humano en el ámbito espiritual. ¿no? Entonces, esos son eh, también elementos que queremos conservar, que al final, si tú lo tratas de unir al sistema político y económico, es el capitalismo. O sea, porque el elemento del capitalista tiene estas instituciones que las cohesiones y hacen funcionar. En la religión, por ejemplo, que vemos en algunos casos en el Antiguo Testamento, el ahorro, que es un elemento importante dentro de la institución económica, también forma parte de los relatos y las bienaventuranzas que tiene la Biblia. Eso es lo que queremos también conservar, lo que funciona, lo que hace funcionar, lo bueno. Y por eso que nuestros fundamentos son de ese tipo. O sea, defendemos lo que, lo que queremos que funcione. Y de hecho eso es lo que nos permite avanzar. Todos los elementos distorsionadores que mete el marxismo cultural es para destruir la civilización. Hay un libro que les recomiendo... Eh, que lo busquen, a ver si está en PDF, que se llama El genio de Occidente, raíces clásicas y cristianas de la civilización occidental, de Louis Rougier, lo, lo, en, en francés, Louis, Louis Rougier, R-O-U-G-I-E-R, acá hay una... Bastante abundante pruebas de cómo hay raíces cristianas que han hecho que la civilización despegue en los últimos dos eh, mil años. ¿no? En tanto la filosofía, en tanto el renacentismo, la revolución científica, el, como tal la ciencia, la filosofía. Eh, y así van a encontrar un montón de información histórica de cómo ha surgido la mentalidad eh, protestante, capitalista, cristiana de todo esto. Entonces hay muchas revoluciones que menciona aquí eh, Luis Ruggiar. ¿no? Y el otro libro que les recomiendo sobre los fundamentos conservadores del liberalismo, el espíritu del capitalismo democrático de Michael Novak. Michael Novak, el espíritu del capitalismo democrático. Y el, los libros de, de Opitz, Raymond Opitz, que se llama Religión y Cristianismo. No, perdón, religión y capitalismo. Bien, eso sería un poco el panorama, sin entrar en muchos detalles, sobre lo que pidieron eh, por qué somos liberales clásicos y conservadores.